0: România în direct cu Tudor Mușat la Europa FM
1: Bine v-am regăsit, discutăm astăzi despre cum strecurăm și alte activități în timpul programului nostru de serviciu Sunați-ne la 0372069599 să ne povestiți despre cum și când ați făcut asta Sau dacă nu voi atunci colegii ai voștri voștrii sau dacă nici ei atunci alți cunoscuți, membrii ai familiei, pentru că vedem, e un sport pe care îl practicăm să o recunoaștem de multă vreme și foarte mulți dintre noi. Am plecat cu discuția de astăzi, vă spuneam un pic mai devreme, de la cazul agentului de poliție, cercetat acum de superiori, pentru că în timpul programului de lucru se afla la un salon de cosmetică Pentru a-și pensa sprâncenele Și din cauza asta a arătat și participarea La o misiune de intervenție Unde fusese uh, convocat o Să vă povestesc un pic despre asta În caz că n-ați auzit despre ce e vorba E destul de amuzant, în ciuda gravității faptei, pentru că, repet, vorbim despre o misiune de ordine publică și de siguranță și atunci când ești convocat în așa ceva, e greu să găsești scuze pentru cineva care se duce la cosmetică, la înfrumusețare, în timpul orelor în care ar trebui să fie gata, prompt să răspundă oricărui apel. Da, mă rog, dincolo de asta ce s-a întâmplat? Omul a anunțat și a anunțat colegul de patrulare pe jandarmul cu care patrula că el lipsește o oră, o oră și ceva, că are programare la salonul de cosmetică. Jandarmul a zis să nu se ducă, că trebuie să fie de gardă și cum o să justifice dacă îi cheamă cineva și lipsesc. Exact asta s-a întâmplat, cum se zice în popor, a avea gura pocită, nu? Exact asta s-a întâmplat pentru că au fost convocați cu toții să participe la o misiune de intervenție urgentă Și agentul în cauză a lipsit Jandarmul evident că a raportat Ce s-a întâmplat uh, Interesant că polițistul în cauză A încercat să bage scuza Că se afla la salonul de cosmetic într-o misiune De filaj Numai că nici jandarmul nu i-a susținut Declarația și nici cosmeticiana În cauză care a zis Nu domnule, veni să se penseze Omul se pensa, când a fost chemat I-a făcut una din sprâncene uh, Urma să o fac și pe a doua da, se întâmplă și, sigur, e amuzant oricât de penibil ar fi, dar plecând de la această situație, spuneam, încercăm să ne dăm seama câți dintre noi, de fapt, cu consecințe mai grave sau mai puțin grave, facem același lucru în timpul programului de serviciu. Acel program de serviciu stabilit la 8 ore sau 6 ore sau 4 ore sau câte ori fi ele, dar, în orice caz, acel program care îți spune să fii la serviciu, nu să fii brambura pe străzi din când în când în timpul orelor de serviciu, deși sunt convins că există și angajatori permisivi care fac și lucrul ăsta și foarte bine că o fac, lasă timp, probabil, angajaților în orele de serviciu să-și rezolve diverse probleme. Uh, vorbim despre cum fentăm programul de lucru, 0372 069599, aștept apelurile voastre. Vi s-a întâmplat să faceți asta? Știți colegi sau cunoscuți care fac asta? Ce probleme ați rezolvat în timpul programului? Sau ce mici plăceri v-ați făcut pur și simplu? Am chef să ies la cafeterie, să stau la masă, mă întâlnesc cu cineva și deși nu e sarcină de serviciu, adică nu e o întâlnire de socializare sau de business, mănânc o prăjitură și nu spun nimănui. Și mă întorc la serviciu și pare că am fost la Beta 2, la contabilitate în tot timpul ăsta. Care sunt cele mai întâlnite metode de fentat orele de serviciu? Despre care știți 0372 069 599 Povestiți-ne despre această relație A voastră sau a colegilor Sau a cunoscuților Cu programul de lucru Și îl salut pe Mihai Bună ziua Salut Mihai. Unde ești la serviciu? Într-telefoane? La radio? Glumesc Sunt (laughs) Sunt
2: cam cadunat Așa umblu pe teren foarte mult și atunci eu îmi fac singur programul dar vă spun că am lucrat în foarte multe lucruri și la privat și la stat problema dacă este să pornească pornește de la stat, am lucrat de exemplu la aceeași firmă când era de stat și apoi privatizată așa A, o să observați că la stat se încearcă cu obstinație să nu se ponteze să nu existe cartele de intale să există un, chiar și vi se aruncă, nu știu Contribuabililor în față un program. De la 9 la uh, 13 eliberăm caziere. Asta e. Veniți bine. Nu, noi nu eliberăm caziere, certificate de deces și așa mai departe. Cu cât te duci mai mult în provincie, nu le eliberăm decât între anumite ori, în anumite zile și atunci omul... Mm-hmm obișnuiți, ca lucrați la privat, trebuie să se învoiască de la cel privat, n cum altfel, pentru că altfel nu și-ar putea rezolva problemele da. administrative.
1: Bine, fie vorba între noi, dacă programul tot de lucru coincide cu cel al unei bănci comerciale, de exemplu, e fix același lucru. În jurul trebuie să fie instituții care îi liberează... Părerea. Mă rog, să zicem că la bănci în ziua de azi poți rezolva online multe lucruri.
2: Multe lucruri, da. foarte mult. Dar nu pe Privatii toate. Între... Privații între ei și-au găsit o felul de modalități în care să rezolve problemele online sau în afara timpul de lucru, inclusiv, nu știu, co-centrul care este tot timpul. O să faci comenzi, primești facturi și așa mai departe. Pe când în, în relația cu statul și la trebui să dea exemplu, apare această tentare a programului lucru, la modul, cum să spun, pe față. Uitați-vă că, de exemplu, toate instituțiile sa sau aproape toate vinere lucrează mai puțin. Da. Dacă o faceți să face, s-o cotea, la majoritatea, o să vedeți că nu le ies orele de lucru pe lună. <laughs>
1: Mihai, știi ce, ce se întâmplă? Se-ntâmplă? Cumva în sprijinul teoriei tale, dar completând-o cu încă un aspect, mie mi s-a întâmplat destul de curând să aștept la coadă la o primărie de sector și să văd cum anumiți angajați, mă rog, doi am prins eu, veneau, treceau cartela pe acolo, dar nu intrau. Ei pontau că au venit, după care îi spuneau paznicului, lipsesc și eu jumătate de oră. Lipsesc și eu jumătate de oră la 8.30 dimineața, adică despre asta vorbim.
2: Am lucrat într-un film unde pun, cartela și se închidea o portiță după tine, nu aveai cum să ieși de acolo dacă nu băgai cartela. Păi
1: nu, că aici nici nu intrai, mă rog, poate că și sistemul e făcut de asemenea manieră încât să permită genul ăsta de mici furtișaguri, exact. în sensul că treceai cartela, se deschidea ușa, o închideai la loc ca și cum ai fi intrat și plecai bine, mersi.
2: E, dacă e un privat care într-adevăr vrea să facă chestia asta, nu o face așa cu sistemul de lax din care să poți sănta. Mie mi s-a cerut o pentru două ore pe lună și după aia mi-am dat seama că eu, de fapt și am să-mi cumpăr mâncarea, mai este într-un loc. Venea repede, mâncam într-un sfert de oră și stăteam mai puțin la masă decât angajații care mâncau la catering-ul firmei și stăteau o oră și. Și când le-am demonstrat sau s-au scuze, mă rog. A, a trebuit să mă gândești, unde ce nu mi mie două ore și ceva? În general, dacă o să observați, chiar și patronii, trebuie să devină ei flexibili, pentru că, unul, angajații trebuie să-și rezolve problemele la stat, și, doi, oamenii mai găsești și angajați care spun, auzi, domnule, la dumneavoastră, și așa programul pe atri, mă duc, mă duc la stat. Și iată, tu da. patronai e o concurență neloială din partea statului care permite tot felul de lucruri. Vedeți și cazul de față. S-a întâmplat unde? La stat. Era, mă rog, un polițist Putea fi orice altceva. Un da, cu siguranță. Un. Astăzi, sau, mă rog,
1: unii ar spune că nu putea fi orice altceva, că aș putea tolera de la un angajat de la FISC să lipsească jumătate de oră, sau... Da, dar nu de la un polițist.
2: La certificat de ce se făceau doamnele? Își duceau ouă înăuntru, șoferul le adusese și șoferul a trimis în piață, vezi, mi-a dus mielul, dar fără cap, eu nu-l iau cu cap. Șoferul instituției, cu mașina instituției. În fața, ceea
1: ce cer ce explica această aglomerație. Da. da, Mulțumesc mult, Mihai. Chiar mă gândeam, apropo de ce vorbeam cu colegul Sorin Niculescu mai devreme, despre aglomerația asta din, de pe străzi. Uh, pentru că, da, evident, nu toți cei de pe străzi uh, sunt curieri sau se duc la întâlniri de business sau sunt jurnaliști ca noi cu program seara sau câte o oră, mijlocul zile, sau mai știu eu unde, uh, freelanceri sau artiști sau... Uh, șoferi, dar uite că s-ar putea Ca unii dintre ei să fie șoferi Șoferi trimiși la cumpărături De, angaj- de, de alți colegi Inclusiv după miel Îmi imaginez că trebuie să faci mai multe drumuri Dacă toată instituția îți cere câte ceva Odată te duci în obor după miel Odată te duci la minimarket după napolitane Odată te duci să iei un bax de apă De la nu știu unde vezi că e mai ieftin Acolo ia de acolo Da, s-ar putea explica. 0372069599 discutăm despre metode de fentat, programul de lucru, cum strecurăm și alte activități în timpul orelor de serviciu, după modelul polițistului aflat la Pensat sau nu numai. Ce alte metode știți sau de care v-ați lovit și de care v-ați amuzat sau de care v-ați enervat, poate, cine știe, că na, e frustrant când tu stai 8 ore la serviciu și îți faci treaba să-i vezi pe alții că intră, ies și lipsesc, cine știe cât. Marian, te salut! Uh,
3: bună ziua, Marian, sunt... Uh, uh, chiar sunt șofer, dar nu șofer pe mașină mică, ci șofer pe camion.
1: Așa. Uh,
3: dacă vă spun că acum o lună a fost Paștele catolic și eu am stat 8 ore la ieșire pe vama Boș ca să pot trece punctul de frontieră duminică seara, atunci nu crede omul. Dar de ce? Deci cea mai mare pentă se face, cred că, la, la, la tăcele de... Frontieră Și acolo au 3-4 port Pe care poate să lucreze da. Dar efectiv Mi se spune că dacă Nu-i coadă la camioane Atunci înseamnă că nu lucrează Fac cozi la camioane Pe, pe Așa zis Su Fluxul mare de camioane Care vin la, la graniță Dar efectiv nu e adevărat când ajungi acolo la domnul pe treabă, ce m-a să duci, ce mm-hmm. t-a fost, îți cere cate de invitate, eu dai, la ea. bine, mulțumesc, un bun. Deci, efectiv, nu stai acolo 30 de secunde și pentru asta trebuie să stai ore în șir. Acum am intrat în țară pe la Nedlag, a fost o cadă de un kilometru. Mm-hmm. Un kilometru a stat trei ore.
1: Da, ia, gândește-te, Marian, dacă ai fi făcut uh, scandal, câte ore stăteai acolo în loc de cele trei ore? Oh, de
3: secunde? păi asta! Asta mi de încuraj. curaj. De câte ori n-am sunat, am sunat acolo la, la, la poliție, că e un număr de telefon, un telefon verde, că dacă vrei să anunți chestii, atunci suni acolo. Am sunat și așa, mă întrebat. cum te cheamă număr de camion, te-a, pe, 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 pe. Când am lăsat acolo, a, tu ești la care ai vrut să dai țapă, nu o în
1: toate, m-a ținut acolo de... Hey, uite, <gătă-i> vezi? Deci, hey. cu, cu tot programul ăsta lor încărcat de cumpărături, cineva s-a, s-a găsit să, să studieze, să vadă cine-i reclamă păi și da, să da.
3: și
4: face. loc Efectiv, să se îndrepte, bine. să
1: se răzbune, nu?
3: Exact, exact. Se ține acolo de. după aia mai bine tași din mură și înghiți. Când ai terminat, ai trecut granița eventual, dacă trebuie să programul, că noi avem program de 13 ore, efectiv pe zi, se poate prângi la 15 ore. E, și dacă la a după aia vin domnii ăștia care ne opresc pe drum și te întreabă. Hai să vedem programul tot ce ai lucrat într-unul. Și dacă ai depășit, începea bine de la 1000 de lei, 1500 de lei, 2000 și apoi că rentează așa ceva. Deci, efectiv. Gros,
1: nu așa mult, Știi mult, mult, ce? Mult, mai v-a bine le spui mă duc eu și vă fac cumpărăturile și vin dați-mi un telefon, spuneți-mi ce să vă aduc ca să nu mai plecați din tură, mă gândesc ar fi exact, o variantă. Exact. No, exact Mulțumesc exact. foarte exact. mult, Marian 0372069599 continuăm să strângem metode, defentat programul de lucru și în același timp și scuze pe care le-ați auzit, filare sau poate pertinente pentru care cineva lipsește În cazul polițistului, omul a fost sincer. El i-a spus jandarmului, vezi că mă duc la pensat. Putea să spună, am o urgență, am o mătușă bolnavă, mă duc să-mi iau pastile, mă duc să iau un anume tip de apă că nu beau decât din aia când face rău alta sau ceva, Nu omul i-a zis, mă duc la salon, la cosmetica în programare, l pensat numai că, ce să vezi, a lovit misiunea în timpul ăsta și nici colegul n-a fost cooperant și a turnat cum se spune. 0372 069599 metodă de fentat programul de lucru, cât de des vi se întâmplă Ionuț, ești indirect Îl mai avem pe Ionuț? Ionuț, bună ziua! Nu, mergem mai departe, la Anca. Ionuț, bună ziua, te ascultăm. Nu, Rodica. Rodica, bună Hello, ziua. bună ziua. Așa. Ne-am încurcat între, da, în ascultători. Te rog, Rodica, bună ziua.
5: Vă sunt din Oradea și în legătură cu subiectul dumneavoastră care îl dezbateți astăzi, pot să vă spun și varianta și ce am pățit-o eu... Am lucrat 21 de ani la patroni uh, și întotdeauna când aveam o problemă lucrând doar schimbul de dimineață de la 6 la 2 jumate și nu puteam să rezolv acea problemă după amiază, întotdeauna trebuia să mă cer de la patron să mă învoiesc. Și de fiecare dată să zic, mințeam că îmi trebuie trei ore, ziceam că într-o oră rezolv tot, așa. pentru că în momentul când îi spuneam că îmi trebuie trei ore, a, pe păi nu te las, știți? Și învățându-mă că nu mai trebuie să spun adevărul întotdeauna, spuneam, uitați, în data de așa avea nevoie să mă învoiți o oră. Întotdeauna uh, mi se spunea, ok, o să te învoiezi, dar recuperez orele. Mm-hmm. Și de cele mai multe ori așa am procedat pentru că degeaba am încercat să spun, știți, că am o problemă așa și neapărat trebuie să rezolv. O să am nevoie de trei ore, a, pe trei ore nu poți să te lași.
1: știți? Deci trei ore nu, trei ori... o oră da, o oră pare acceptabil unui patron da, riguros. Și,
5: nu, da, și mergeam în oraș, îmi rezolvam probleme, a revenea la serviciu și rămâneam exact timpul cât eu am lipsit de la... Dar rezolvai ce
1: spuneai că rezolvi, de sau de fapt te duceai să faci da, altceva?
5: Nu, nu, nu. Deci chiar aveam probleme care trebuiau rezolvate, uh-huh. deci nu erau uh, gen mergi la cumpărături sau da, alte, În jurul sau tău există,
1: existau colegi care făceau asta, pretextau diverse probleme și de fapt se duceau nici la film deci sau în munca în nu.
5: nu, deci în domeniul în care lucram, trebuia să fim toți prezenți ca să meargă producția. Uh-huh. Și nu se putea ca unul dintre noi să lipsească. Eu, dacă îmi m- m- dădea voie să plec, îmi lăsa ultima fază, lucram la încălțăminte, la cursut și atunci îmi lăsa ultima fază care după mine nu mai trebuia să facă nimeni decât uh, colega care era cetăcistă și verifica fiecare bucată de fec și așa mai departe. Acum, uh, din 2014, lucrez la stat. Uh, și Altă vreau viață, să vă spun. nu? Nu, ascultați-mă, vă rog frumos, aveți răbdare. Așa. Da, știu că multă lume vă ascultă, dar acum sunt asistentă medicală și vreau să vă spun că eu nu pot să-mi permit, eu la șapte fără zece, indiferent că intru pe tura de zi sau pe tura de noapte, trebuie să fiu la serviciu, iar în alea 12 ore, că lucrăm de la 7 dimineața uh-huh. la 7 seara sau 7 seara, 7 dimineața, eu nu am voie să părăsesc secția. Și în momentul când plec la analize, la farmacie, la unde mai am probleme în spital, când am voie pe alte secții, numai strict da. ce ține de noi, întotdeauna trebuie, trebuie să-i spun la colega cu care sunt pe tură vezi că plec acolo, vezi că plec dincolo și inclusiv când mă duc să mănânc. Pentru că noi lucrăm pe saloane, niciodată nu știm când vine un medic să spună, uite, la pacientul X și atunci a colega să știe că eu unde sunt.
1: Cam ca polițistul da. din poveste, din poveste adevărată, da. că nici el o... nu are voie să lipsească din post, la fel și voi, nu? În cazul vostru, misiunea Ia, de urgență da, e salvarea da. de vieți. Da.
5: Exact, iar în legătură cu uh, domnul polițist... În momentul când am avut nevoie de cazier, lucrând tot la patron, am mers trei zile ca să-mi scot acel cazier, pentru că toată lumea știe că în momentul când ai nevoie de cazier, trebuie să mergi personal, nu da. poți să dai buletinul la da. nimeni. Și tot așa am mers două zile, am ajuns la 3 fără douăzeci. programul era până, până la ora 3, n-am mai găsit pe nimeni. În următoarea zi m-am cerut o jumătate de oră, iar la, de la patron, ca să ajung și eu totuși la două și ceva, să poți mă întucat cazierul. Și în următoarea zi am rămas o jumătate de oră, să recuperez ora. Și da. așa că, într-adevăr, sunt locuri de muncă unde poți în timpul liber, indiferent că ești la patron sau că ești la stat, poți să te strecori, să mai faci unele lucruri sau unele, să rezolvi unele da. probleme. Dar nu trebuie să generalizăm lucrul acesta pentru că depinde de locul de muncă.
1: Da, evident, Mulțumesc foarte mult pentru povestea împărteșită 0372 599 Mergem mai departe cu Nicu Nicu, bună ziua!
3: Salut, Nicu, sunt din Cluj
1: Ai fentat programul Bun. de lucru vreodată? Sau știi pe cineva care face asta și sub ce motiv?
3: Da, eu lucrez în vânzări la o firmă de distribuție Programul este flexibil, avem cele 8 ore, dar programul este flexibil La fel, majoritatea Situațiilor uh, în care avem nevoie să ne cerem de la serviciu, ne cerem pentru situații concrete. Uite, ieri, spre uh, exemplu, am oprit uh, câteva minute la primărie, trecând pe lângă primărie, uh, de am plătit uh, serviciul de salubritate în Florești, scuze, nu în Cruș, la primărie. Uh, da, eram singur la caserie, da, câteva minute, dar nu am când, pentru că primăria are program. Uh, Curt, sau la fel hmm. ca și mine, după ora 17 18, nu mai lucrează. Dar, sigur că da, eu sunt plătit după realizări, nu după programul de muncă. Ești
1: oricum, că... tu ești unul dintre cei pe care, probabil, dacă îi întâlnesc în trafic, n-ar trebui să mă mir că e acolo, nu? Pentru că te duci din loc în loc, ca reprezentant de vânzări, Mă imaginezi. Da, așa Dar, Cum ziceam, nu n-o fi toată țara formată din agenți de vânzări, curieri, uh, șoferi, profesioniști sau freelanceri. În fine. Da.
3: Dar la fel la mine la depozit, colegii mei uh, și chiar și eu am uh, card de acces. Uh, intrăm, ieșim, se vede acolo când am intrat, când am ieșit. Uh, nu pot, de exemplu, dacă am intrat să mai intru încă o dată, trebuie să și ies cu cartela respectivă, pe, să scanez cartela și la ieșire. Sunt mecanisme care pot să se așa. Iar colegii mei, dacă au nevoie de o jumătate de oră, o oră uh, să meargă undeva, pentru probleme triste nu știu uh, primărie, uite în cazul meu sau în altă situație la bancă, la asta, sigur că îi învoim pentru, pentru lucrurile acestea pentru că nu ai când să le faci decât în, în programul în care îl avem și noi și atunci e normal să, să nu piardă o zi întreagă de concediu doar pentru a rezolva o situație. Iar cine rămâne face suplimentar uh, ce trebuia să facă colegul respectiv dacă este nevoie. Da. Adică mult... eu n-am cerut niciodată să bă, bă, stai mâine o zi în plus sau jumătate de oră în plus sau asta ca ai lipsit o jumătate de oră. Pur și simplu i-am lăsat să meargă să rezolve problema. Mai ales că sigur că da nu sunt, nu apar situațiile acestea zilnic sau lunar sau poate e chiar mai rar.
1: Mulțumesc foarte mult, Nicu. A scris cineva pe Facebook. Uh, și mi se pare amuzant că În ultima oră predată online Și-am muiat picioarele în Ligian Că urma să-și facă pedicura O doamnă, probabil Asta apropo de ce poți face în, chiar în timpul serviciului ca extra activitate nevăzută, neștiută de nimeni, dar asta poate că merită o altă discuție. Nu știu dacă e și asta o a programului de lucru. Pare mai degrabă un fel de multitasking din ăsta în care nu bine neapărat sarcini de serviciu, ci mai bine și activități personale cu sarcinile de serviciu. E un fel de ascultat muzică la căști. Deși, mă rog, asta dacă nu împietează asupra programului de serviciu, poate fi chiar un lucru bun. 0372 069 sunați-ne să vorbim despre relația noastră cu programul de lucru. Apropo, și mă întreb dacă nu cumva, pentru că pomenea primul nostru interlocutor de lucrat la stat mulți ani de zile. Poate că ni se trage cumva de la dorința aia de a fenta programul de la stat atunci când nu exista decât stat și lucru la stat. Știu că unora dintre voi li se pare ceva imposibil, dar lucrurile astea s-au întâmplat în România. Și atunci aveam senzația aia, că luăm și noi ceva înapoi, că e micul nostru gest de frondă, că fentăm acest stat totalitar, abuziv, din seria noi ne facem că muncim, ei se fac că ne plătesc, nu? Cam așa era vorba pe pe vremea aia. Îi spun bun venit lui Dan. Salut, Dan. Salut! Eu am lucrat ca
6: angajat vreo 4-5 ani de zile, și am fost recrutat din liceu, adică de tânăr-tânăr. Managerul companiei unde am lucrat a băgat în mine cu forța o etică a muncii și un tip de profesionalism de urmat și de învățat pentru că ulterior când am ajuns să să am și eu oameni angajați și așa mai departe să lucrez în același stil. Deci cât am fost angajat n-am fentat deloc. Așa. Așa, așa am fost educat. Am ajuns angajator și soția mă acuză în momentul de față că am tot timpul din lume și pot să fac ce vreau și tot aleg să muncesc. În loc să mă duc să mai rezolv una alta.
1: Oh, dar, stai că nu-i, nu-i, mei, dar nu-i deloc așa. Angajator... Nu-i deloc așa ca angajator. Cred că ai o grămadă de mii de alte griji, probleme, stres, nedormit noaptea. Legat de le da. pe care trebuie să-l plătești legat de dezvoltarea afacerii tale. Da, n-aș zice A, că e ușor ca angajator.
6: Astea te adună mai ales noaptea. Nu, să dorm șase ore, dorm trei jumate și restul stau și mă uit în tavan ce fac mâine, ce urmează. Dar, Cum ce faci? O sesiune de cumpărături. Uite, care uite
1: poate că ar, ai putea urma sfatul soției. Poate că te detenționează și vezi lucrurile altfel. Știi că e bine să mai ieși din birou da. din când în când. Să, să schimbi perspectiva. În
6: birou... Plătesc o chirie la birou unde stau trei zile pe lună, că în rest sunt numai pe teren, numai la clienți, numai hmm. alerg non-stop. Angajații mei, pe de cealaltă parte, mă frentează cu orice
1: ocazie pot. A, deci, deci, deci știi, deci te prins.
6: Și eu știu și eu.
1: Adică, <laughs> e clar. Cum? Ce și scuze bagă? Și... Dan, ce scuze-ți bagă de alea din transparente de-ți dai seama că mint din avion?
6: Păi, nici nu mai e nevoie de scuze în momentul în care zice au niște activități de îndeplinit. Da? Programul se știe, o interval orar în care trebuie să lucreze și ce activități trebuie să ducă la finalitate pe ziua respectivă. Ai făcut? Am făcut. Totul este bine. Și uh-huh. când se fac verificări video, adică sistemele de supraveghere, etc., etc., el n-a făcut. Și când îl întreb, de ce ai că ai făcut dacă tu Situația este total diferită. Am greșit, șef. Iertați-mă.
1: Și dacă nu vă convine, eventual căutați-vă altul, că e criză de mână de lucru oricum, nu?
6: Nu, e pe invers. În domeniile în care eu lucrez, eu am de unde să-mi aleg. Am oameni care stau la rând să se angajeze. Dar, din păcate, nivelul lor este cam același. Toți... Și ce respect fac totuși? În da respect adică inexistență.
1: Dar ai prins ce fac în timpul programului? Adică zic că fac și de fapt te ce fac? Stau într-un cot sau pleacă undeva?
6: Te... te duc să facă orici, să-și plătească facturi, să-și ah. rezolve probleme cu băncile, să-și ia de la muncă, să-și ducă copiii la grădiniță, să... și cele mai des scuze, că tot ai întrebat de scuze, da. și cele mai urâte, și cele mai dese și când le aud, nu-mi dau seama în start, e copilul bolnav. Este cu tare bolnavie, deci asta cu bol, bolnavul, eu cred că am 30 de oameni, toți sunt fie bolnavi, fie au rude bolnave, deci cel zilnic. Dacă nu da. se întâmplă zilnic, înseamnă că nu s-a întâmplat.
1: Înțeleg ce spui, Dan, că te gândești așa, știi, e lucruri cu care nu-i bine să glumești, se zice, mai ales în contextul ăsta foarte complicat. Îți mulțumesc că, că ne-ai sunat. Stau și mă gândesc că în condițiile astea Prin comparație, polițistul onest Care i-a spus colegului că se duce la pensat Și nu în altă parte Poate că, na, are așa Jumătate, un sfert, un 0,1 Punct în plus Măcar pentru onestitate Chiar dacă, sigur Motivația și stilul Sunt total aiurea Nicolae, bun găsit
7: Bună ziua Te salut două chestiuni vreau să vă povestesc am o chestiune simpatică de 13 ani am o firmă de proiectare avem o firmă de proiectare de 13 ani și aveam la o primărie pot să și spun primăria Zalău aveam o întâlnire cu un funcționar de acolo care lucra la birou tehnic ne ocupam de, mă rog, o stradă de aici și trebuia să discutăm ceva aspecte tehnice dar o întâlnire în joi nu stabilisem exact ora, l-am rugat să mă sune joi dimineața să stabilim mai exact ora și uh, m-a sunat uh, joi dimineața <coughs> și uh, zice uh, neapărat trebuie să ajungi uh, la mine până, în ora, 1, că până uh, în ora 1, că o jumătate de oră avem discuția și pe o jumătate trebuie să o finalizez zic, bun, o să încerc, uh, dar nu știu dacă reușesc. Nu, este neapărat, trebuie să ajungi, pentru că, uh, zice, eu mi-am luat mâine o zi liberă, o zi de concediu, mâine era vineri, da? Mi-am luat uh, mâine o zi de concediu și, zice, astăzi plec la ora 2. Prima dată a stat așa, m-am gândit, cum adică dacă te-a luat mâine liberă, să pleci la ora 2. Ideea este <laughs> Ca să că s-a împământănit, da. s-a împământănit o chestiune la în unele instituții, nu spun că peste tot, că ei merg mai repede cu o jumătate de oră în fiecare zi la serviciu, astfel încât vineri să pleacă mai repede, pleacă la ora două. Nu știu dacă știți aspectul ăsta. Dar și
1: tot chiar vin mai... mai devreme cu jumătate de oră? Sau am e doar am... așa din vorbe? Adică
7: că vin, vin să-și bea cafeau, știu eu, vin... Mai merg, mai nu, nu, nu am stat să le fac. Da, pontacul, e interesant, da. asta
1: o vezi prin comedii. Prin, nu că îmi iau, sunt, îmi iau liber că mâine am concediu sau sunt obosit după concediu. Asta, mă rog, nu e chiar de comedie, mă rog. Deci, adic- se pare că e și un fenomen care ce... ni se întâmplă tuturor. Nu știu dacă
7: ai mai auzit. E împămânțată da. chestiunea asta în instituțiile statului că ei vinerea pleacă la ora 2. Ei și omul ce să mm-hmm. se ia liber vinerea? Dar și muta, se transforma se joia în vineri. Adică, nu, e mi-a un, un fel liter, de vineri, vineri mai mică, nu. da.
1: Dacă vinerea e noua sâmbătă, atunci joia e noua vineri, nu? Cam așa ceva. Da. Înțeleg. Da. da, asta era chestiunea.
7: Pe de altă parte, vreau să vă spun că și eu am lucrat până acum 13 ani când am, de, am început o firmă de proiectare. Am lucrat uh, la cineva care uh, era destul de destul de strict în ce privește programul. Gen, cartele, camere de filmat, peste tot, erau probleme și dacă mă rog, ieșai la țigară, eu sunt fumător. Era foarte, foarte strict din punctul ăsta de vedere și nici lucrul ăsta nu este este bun. Eu, la mine, în firmă, am încercat pe cât posibil să-i fac pe colegii mei să conștientizeze că mă rog, de acolo trăim tot și lucrurile trebuie să meargă. Uh, sigur că noi avem uh, termene limită de predata unor anumitor proiecte, ei știu acele termene și atunci uh, nu este obligatoriu să stau eu cu ochii pe ei că, dom'le, cât lucreze astăzi. Că da. Pentru că un om, un, un om poate să lucreze în 6 ore sau să stea 9 ore sau 8 ore fără să facă nimic, numai să tot bâzie click pe ecran. Dar... Uh, Cred că, cred că undeva trebuie să, lucrurile trebuie să se întâlnească la mijloc și anume oamenii să, să fie conștienți că uh, trebuie să-și facă treaba și până la urmă e o chestiune și patronul de, de, să fie conștient
1: că, de... că dacă banca sau primăria sau alte instituții au program care se suprapune cu cel de lucru, poate ar trebui să mai lasă de la ei exact, uneori exact, și să nu-i forțeze exact, pe angajați astfel, să mintă că au cine o știe problemă. ce urgență.
7: Exact. Eu de 13 ani n-am avut nicio problemă. Vreau să spun că s-au ales oamenii singuri, adică care e bine crescut și are bun simț, știe și niciodată n-am avut o problemă cu colegii. Colegii mei întotdeauna vin și spun, Nicu, uite, trebuie să plec o oră, trebuie să plec astăzi mai repede. Niciodată nu i-am întrebat de ce. E o... Am noroc de angajați care au acest bun simț și eu nu simt că exagerează.
1: Mulțumesc, Nicolae. Stau și mă întreb... Uite, apropo de asta, e și aici o nuanță. De la acest trebuie să plec la aș putea să plec. În unele cazuri e o diferență și dacă trebuie să subînțelege că orice ai face tu, eu trebuie, poate că nu e cea mai bună relație de serviciu. 0372069599 Discutăm astăzi despre cum strecurăm alte activități în timpul programului de serviciu. Nu neapărat că e vorba de mers la pensat când ai misiuni de urgență de făcut ca polițistul respectiv, dar dacă te-ai dus să-ți rezolvi probleme, dacă știi colegi care o fac, dacă ți-ai făcut mici plăceri în timpul programului de lucru, pretextând că ai nevoie. De timp pentru altceva Sau ne anunțând, pur și simplu Plecând și sperând că nimeni nu-ți observă lipsa uh, E în direct cu noi Ștefan Benone, bună ziua Bună ziua Ești Bine în direct, ziua,
4: Benone Ascultătorul eu, Europa FM uh, Aș vrea să fac o paranteză În legătură cu Domnul care a fost apensat C-a. Cum să nu se întâmplă uh, lucrurile acestea dacă de moment ce uh, banii sunt uh, banii mei și adică, din care e, e plătit el. Sunt bani publici.
1: Nu, păi eu înțeleg asta, măre... dar mai sunt și alții plătiți din bani publici. De asta și mai m-i-mi imaginez cum ar fi un doctor să plece, uh, să se ducă la, în, nu știu, când are o operație de făcut sau când e un pacient la UPU care are nevoie. S-a.
4: Cred că se întâmplă și în zona asta, dar, mă rog, nu se mai mediatizează. Dar, ce vreau să zic, eu lucrez, lucrez cu o auto de ceva vreme la o firmă din Belgia. Și mă întâlnesc, mă întâlnesc cu un coleg de meu, fost coleg de meu, într-o parcare din, din Franța, și zice, mă, cum e la voi acolo? Așa. Zic, bine, noi, noi regimul nostru de lucru... E undeva la 90 de ore, pe două săptămâni, numai de condus. Spun că e munca fizică, munca de. E, avem și noi de completat niște documente. Niște nu sunt făcute asta, se atrage atenția o dată, se atrage de, de două ori. Sunt foarte, sunt foarte politicoși. A treia oare mergem acasă. merge bacalță. Mă întreabă colegul meu, zice cum e acolo la o uita asta, asta. Ce nu puteam ca pe vremuri să mergem asta, să să conduce în 6 ori ore și. E, se ne oprim când vrem noi, colegul, zic... E, tu rămâi acolo la firma unde ești tu, acolo, acolo se poate, aici nu se poate mai
1: ceva. Da, și probabil că nici la firma unde e acum nu se mai poate multă vreme, mai ales că eu, din câte știu, voi aveți niște reguli speciale și niște sisteme de Suntem urmărire, de control, cum să spun, control, control, da, control și, uh, așa control. sunt legile da, da, legate da, de transport. Sisteme, sisteme de control, da. care dacă nu, nu,
4: nu, efecte, orele care care le v-am, vă v- v- repet, mi a atenția odată, a două trei oră mergem al de căutăm în, alt, în altă parte.
1: Da. Benone, Fii. ce pot să zic? Oamenii ăștia n-au simțul umorului, uite, și nu au înțelegerea asta, îți mulțumesc pentru apel. N-au, uh, nu au trăit în România, nu știu că atunci când tu spui că mă duc la primărie, tu de fapt te duci la prăjitură, sau când spui mă duc la doctor, tu de fapt te duci în mol. Alexandru, ești în direct, bună ziua!
0: Bună ziua, Tudor. Mulțumesc pentru pentru primire. Voiam să spun doar că este o diferență foarte mare din modul de a privi lucrurile în România. Așa. Datorită faptului că programul de lucru este cu mult diferit față de ceea ce trăiesc persoanele din Occident. Adică persoanele din Occident își pot lua liber luni, marți sau marți, mercuri, au cele două zile libere și au un program de 8 ore pe zi. Atunci... În Occident este foarte simplu să, să le și spui, băi nene, nu ai cum să pleci de la muncă datorită faptului că ai timp, ai avut la două zile libere.
1: Alea două zile a, lucrătoare nene, în care, un care, un care să te duci la bancă, adică să nu zici că ți se suprapune programul cu al băncii sau cu al doctorului. Exact.
0: Zi, da. a, având în vedere că în România
1: sistemul este creat de așa natură încât marea majoritatea
0: persoanelor lucrează de luni până vineri sau de luni până sâmbătă sau de luni până duminică, Într-adevăr, trebuie să fii oarecum să ai și puțină empatie față de ei. Adică, dacă tu persoanelor pe care le ai în subordine, angajaților, uh, empatizezi cu ei și le spui, mm-hmm. ne ne uite care e treaba, eu prefer, eu vorbesc din punctul meu de vedere, pentru că așa am o relație creată cu, cu angajații mei. Veniți la mine, îmi spuneți adevărul, îmi spuneți ce probleme aveți și vedem cum mă putem rezolva ai probleme cu factura? nu nicio problemă. Uite, dacă tu trebuie să fii la muncă, dă-mi încoace și trimite-o pe cineva. Ești
1: sau... patron, înțeleg. Ești angajator, nu?
0: Sunt un lider, nu sunt un patron.
1: Aha, am înțeles. E o diferență mare. Da, da, da. Bun, da.
0: Adică, în sensul că ai de... angajați,
1: înțeleg ce angajații. Spune, dar, da. dar ai angajați. Ok.
0: Da. Dacă tu te înțelegi angajații, angajații o să, o să te înțeleagă și pe tine și cu siguranță nu-și permit. Este bă, responsabilitatea aia morală pe care fiecare om o are, dită, care nu poate să te mintă.
1: Dăm voie să te întreb poate ceva, Alexandru, m-a? legat de ce spui. Ți s-a întâmplat să vezi situații în care, tocmai pentru că există relația asta specială și tocmai pentru că ei știu că le dai voie să forceze nota și să mintă că au de făcut anumite lucruri spunând, oricum la noi în firmă se poate, la noi în firmă se practică, ce mă costă să inventez, niște drumuri pe care le-am de făcut. Adică ți se pare că s-a exact. întins coarda, profitând de bunăvăința da. asta?
0: Da, s-a întâmplat uh-huh. și persoana respectivă, la primul briefing pe care l-am ținut, i-am dat de înțeles că este ultima dată când poate Aha. să mai facă ceva de
1: ceva. Deci te-ai și prins, păi te-ai și de asemenea.
0: Da, te prins, că nu, exact cum spunea un vorbitor. Dom'le, deja când îmi spune că m, copilul e bolnav și alea care le-am și zis, bă, nu veniți cu, din astea de copii de 2 ani la mine pentru că nu ține și nu e bine să cobești. Cât să Doamne ferește, ti se întâmplă să, să-i fie rău la copilul tău și eu, unul, nu o să-ți mai dau voie. Sau zic în felul următor, ale să pleci, da, nu e nicio problemă, e ultima dată.
1: Ca să nu mai zic de situațiile în care te poți întâlni cu el în mall, pretextând că el e la doctor sau un alt coleg, dacă toată lumea face fentează programul de lucru, să se întâlnească și pe urmă să-l purească. Îți mulțumesc, Alexandru, mulțumesc tuturor celor care ne-au sunat și care ne-au scris și pe Facebook, că e o colecție interesantă acolo de... și vă invit să, să o urmăriți, de metode de fentat programul de lucru. Nu cam îndemnat la așa ceva, ci pur și simplu ne amuzăm de ce fel de scuze se găsesc și ce fel de pretexte. Ne auzim și mâine la România în direct. Pe curând!